0: I det fjerde kapitlet som vi nå er begynt på, befinner vi oss i himmelen. Johannes er løftet ut av det som nå er. Hans øyne, hel hans sinn, hans tanke, blir løftet opp til Guds egen himmel. Og han befinner sig der for tronen. Og så er det han får en beskrivelse av det som er der, og han som sitter der. Det vil si han beskriver den selv, han får ett syn, og så beskriver han selv. Og legg merke til ordene som han uttrykker her i vers 3 i kapitel 4, där han skal ge en beskrivelse av han som sitter på tronen. Så sies Han som satt der, var å se på som jaspis og karneol og tronen var omgitt av en regnbue. Den var som smaragd. Märkte dig, at han, han beskriver ingen ansiktstrekk. Han beskriver farger. Og så sammenligner han det med edelstener. Og det er, det er en interessant beskrivelse av han som sitter på tronen. Han som satt der var å se på som jaspis. Og jeg sa sist at det, jaspis var den siste sten som var felt inn i øversteprestens brystplate. Og denne stenen representerte jaspis. Benjamin stamme, den lille Benjamin stamme, som Jakob kalte sønnen ved min høyre hånd. Og det er vel å forstå slik at dette taler om Kristus som steg opp og tog sin plass ved faderens høyre hånd. Men så er det videre beskrivelse. Smaragd er omtalt, og det er den sjette steinen i det nye Jerusalems grunnvold, som vi finner den beskrevet i oppenbaringen 21. Og Pliny sier at den ble først oppdaget i Sardes, denne stenen, og navnet på stenen henspiller akkurat på det. Fargen er skarpt rød, smaragden var den første stein i yppersteprestens brystduk, og representerte Rubens stamme, Jakobs førsteføtte sønn, og Kristus er Guds sønn, den førsteføtte av de døde. Regnbue er det greske ordet iris, som også kan bety glorie. Mens regnbuen er flerfarget, blir denne sammenlignet med smaragd, hvis hovedfarget er grønn. Etter dommen ved syndfloden viste regnbuen seg som en påminnelse om Guds løfte om å ikke ødelegge jorden igjen ved en stor flod. Det kan du lese i 1. Mosebok kapitel 9. Og her stiger den frem før dommen gjennom den store trengselen som en påminnelse om at en flodbølge ikke vil bli brukt i dom Grön er jordens farge. Antydningen her er den samme som profeten Habakkuk gir. Han husker sin misskunnhet i sin vrede, og Gud vil gjøre det. «I en krets om tronen så jeg 24 andre troner, og, med dem, og på dem satt 24 eldste, kledd i hvite klær og med kranser av gull på hod. Det har vært spekulert mye på hvem disse eldste er. Det greske ordet for eldste er presbyteros. Disse eldste var representanter.» Vi vet at Israel hadde eldste, og at eldste blev valgt ut i de første menigheter for å styre og representere hele menigheten. Se bare Titus 1, vers 5. Deres rolle blev klart forstått av folket på Johanneses tid. Disse 24 eldste står for den totale kirke fra pinse til bortrykkelse. Og det er en vesentlig årsak til at jeg sier at her befinner menigheten seg i himmelen. De var kledd i hvite klær, og de hvite klær er kristig rettferdighet, som omtalt i 2. Korintia brev, kapittel 5, 21. Det var kranser av guld, som antyder at menigheten skal herske med Kristus. Kroner eller kranser gis også som belønning. Se Jakob 1, vers 12, 1. Peter 54, 4, 2. Timotheus 4, 8, bare for å nevne noen. Og kroner eller kranser, som sagt, gis som belønning når dommen ved bima, ved kristig domstol, finner sted. Fra tronen gikk det ut lyn og drønn og torden brak, og foran den flammet syv fakler, det er Guds syv ånder. Det som ikke kommer så helt klart fram i den norske oversettelsen her, er at dette verset står i presens. Det er, noen, det er noe som finner sted der og da. Lyn og drønn og torden kommer ofte forut for en storm, og generellt antyder det, det intensive element i stormen. Og jeg tror att meningen her er at dommen er under anmarsj. Guds syv ånder er en henvisning til den helge ånd, og igjen må jeg minne om at tallet syv står for helhet. Fremfor tronen var det liksom et glasshav, lik krystall, og rundt tronen, midt på hver side, var det fire vesener, dekket med øynene foran og bak. Like som et glasshav antyder hvordan Johannes oppfattet dette, og betyr ikke materialet i i dette havet var av glas? Dette havet befinner sig foran Guds trone, og er enda et tegn på at vekten ikke ligger på nåde, men på dom. Det havet representerer Guds herlighet og rettferdighet. Det sies i 1. Thessalonika brev, kapittel 3, vers 13, så skal han styrke deres hjerter, og dere skal stå uklandelige i hellighet for vår Gud og far, nå vår Herre Jesus kommer med alle sine hellige. Dette funkelende hav er et bilde på den hvile som menigheten hadde nådd frem til. Den er ikke lære hjenstand for livstormmer, den findner se ikke længer, Den befindner sig ikke længere på et storm piskethavv. Fire vesner er bog stavlig fire Det Detæske ordet Zoa, som vi får oret zoologi fra. Det betyr ikke et vil som vi kanske ænker vi vil møte et vilddyr når vi kommer till kapitel 13, men det er ett annet ord som dekker den skapningen og et helt annet vesen. Dette er bare en levende skapning. Vekten ligger her ikke på det bestialske, men på det vitale, på det faktum at de er levende. Dekket med øyne foran og bak. Dette taler om våkenhet og beredskap. De kan sammenlignes både med de kiruber vi møter i Esekiel, 1 og i kapitel 10, og de ser opp før vi også møter i Jesaja 6. Det første vesene ligner en løve, det andre lignet en okse, det tredje hadde ansikt som et menneske, og det fjerde var lik en ørn i flukt. Jeg identifiserer hvert av disse vesene med det evangelium som det representerer, og jeg tror at det er ganske hållbart selv om mange stiller spørsmål det første vesenet ligner en løve, og det første evangeliet den denne Jesus Kristus som konge. Han er født som konge, han lever som konge, dør som konge. Han ble oppreist som konge, og han kommer igjen som konge. Alt han gjør i Matteus evangeliet avspeiler at han er konge. Husk at Gud sa til Judas stamme at han var like en løve, og at kongen, herskeren, skulle komme fra denne stamme, og at septere skulle vike fra juda før Messias kom. Det andre lignet en okse. Dette er et dyr som gjennom årtusener har bor et byrder. Det er et tjenende dyr. I Markus evangeliet ble Kristus presentert som tjeneren. Det er ingen ettertavle i det evangeliet. Hvis du leier noen til å vaske gulver eller pusse vinduene dine, eller slå plenen, så spør du i første rekke ikke hva mor eller far heter. Hva betyr egentlig det? Du ønsker å vite om vedkommende kan gjøre jobben eller ikke. Markus representerer Kristus som tjeneren. Den tredje hadde ansikt som ett menneske. Det tredje evangeliet, Lukas evangeliet, presenterer denne Jesus som menneskesønn. Det er hans menneskeside som understrekes. Det fjerde var like en ørn i flukt. Gjennom dette formidles Kristi Guddom slik den møter oss i Johannes. Disse levende skapninger representerer også dyreverdenen. Løven representerer de ville dyr. Oksen representerer husdyrene. Ørnen representerer fugleverden. Og mennesket er hodet for alle skapninger. Legg merke til at fisken nevnes ikke. I den nye himmel og på den nye jord skal det ikke være noe hav. Og siden havet ikke skal være mer, er produktene fra havet også borte, og reptilene eller krypdyrene vil heller ikke være der. Slangen skal være borte. Hvert av de fire vesener hadde seks vinger, og overalt hadde de øynene både rundt om og under vingene. «Natt og dag roper de utenstans, «Hellig, hellig, hellig er Herren den Allmektige, han som var og som er og som kommer.»» Disse seks vingene korresponderer med det vi møter oss serafene i Isaiah 6, vers 2. Og igjen må vi tenke oss dette ut ifra det greske språket som presens, som nåtid. Det vil si at språk antyder handling, noe som finner sted. Det de gjentar er hellig, hellig, hellig er Herren, Gud, den Allmektige. Det er det samme omkvedet som serafene har i Jesaja 6, vers 3. Han som var, og som er, og som kommer, henviser til Kristus. Han gjorde seg selvkjent, helt i begynnelsen av denne boken, nettopp på den måten. Jeg er Alfa og Omega, sier Gud Herren, han som er, og som var som kommer, den Allmektige, åpenbaringen 1, vers 8. Han ble nå løftet fram for oss, och derfor behöver vi ikke å spekulere så veldig mye på denne saken. Och så fortsätter en veldig akt av lovprisning. Hver gang de fire vesene priser og hyller og takker ham som sitter på tronen, han som lever i all evighet, faller de 24 eldste ned for ham som sitter på tronen, og de tilbyr ham som lever i all evighet. Og med det sitatet må vi se si takk for nå. Herren med dig.